0: 我就明后四十九条的人命，两百一十三个人轻重伤，这么惨重的代价，是不是真的可以换来包括台铁、包通交通部的真心痛改前非，要来改变之前的错误，要来保障更多人民的生命的健康安全这件事情？前天，遇难会公布了泰鲁格号事故的调查报告。这当然是第一部分了、啊、哈，那可能在之后还会有更完整的部分。呃，谈到公安，呃，运能会举了六大公安的疏失，看起来真的叫做一塌糊涂。台铁也说呢，他一定会痛改前非，但是对许多家属而言，台铁的承诺是不是可信？这么惨重的悲剧，是不是真的就不会再度发生？四个多月前的这个悲剧，四个多月后，我们今天也邀请家属、学者来去谈一谈，那场悲剧到底换得了是什么？之后的问题是不是不会再度的重演？现在介绍现场的五位特别来宾。首先，我们欢迎是泰鲁格的眼泪，也就是这一次罹难的这些家属们呢，他们所委任律师陈梦秀，陈律师你好。
1: 呃， 主持 人， 各位观众朋 友， 大家晚
0: 安。那也非常感谢。呃， 我们当然知道那是非常深的一个伤痛。可是 说， 呃， 感同身 受， 其实这件这个话是没有任何意义的。恐怕在制度的检讨才是最大的关键。我们也欢迎是泰鲁格号事故罹难者的家属陈先 生， 陈先生你好。大家 好， 非常感谢。再来欢迎是交机会交通组的召集 人， 也是对整个台铁的问题非常熟悉的李克聪李老师。大家好，我们欢迎泰鲁格号事故罹难者的家属秦小姐，你好。大家好。那大家很熟悉的呃发言人泰鲁格眼泪的发言人王维君，维君姐你好。大家好。不过我们在谈这个问题之前，可能大家回顾一下，就是四个多月前，呃，因为是清明节的前一两天，很多很多住在花莲、住在台东呢，是全家一家大小扶老携幼要回家去扫墓。所以那一台泰鲁格号呢，其实几乎是满载，而且是都站满了人的情形下，发生了这么严重的事故。一开始的时候，大家在检讨说：“啊，那我可能那台、那台什么大会车啊，怎么你落落下来？啊，落落来拢无人灾？啊，都阿泰鲁格号怎么个崩了去？”可是有更多、更多的问题，怎么会是台铁边坡工程是这样施工的？这么荒谬，特别还包括所谓的借牌的问题。包括说轨道的入侵系统预警的问题，种种的问题，前天的运安会报告是不是做出了一些解释？我们来看看
2: 。经过四个月的调查，运安会还原泰鲁格事故前的状况。由于违规施工的大货车熄火滑落，工地主任李义翔试图利用挖掘机拉动货车，但没有成功。货车翻滚坠落到铁轨上，随后泰鲁格号驶出核仁隧道
0: 。差不多在这个时间，遗工有在挥手，也就是我们的火车已经出了隧道，呃，核人隧道，那么在往这个接近清水隧道路上，那么这段时间我们这样计算起来，大约是剩下七
2: 秒钟。罹难者家属认为，虽然遇难会还原出更多真相，但还是有很多疑点有待厘清。只见
3: 这个遗工阿好在铁道旁边。有做挥手示意的动作，那我想请问李想此时此刻在做什么
2: ？运安会指出，台铁工地管理有六大问题，包括非法移工、非法施工、工地没有门禁管理，也没有边坡防护措施，驾驶机具的人员没有证照，更在事发前撤掉留守通报人员。运安会调查还发现，早在年初就有两起工程车在这个边坡滑落的记录
3: 。在今年的一月份，他有两次的损。预拌混凝土的混凝土混凝土的车子，它滑落同样的一个位置
2: 。罹难者家属组成自救会泰鲁格的眼泪，自救会律师批评，过去普悠玛事故运安会也做了调查，但台铁没有改善，又发生泰鲁格事故
1: 。从权者上面看得出来，运安会其实是没有办法对于台铁有实质上的要求的，因为他跟他之间没有上下隶属关系。那他对于交通部也没有办法要求
2: ，如何真正落实改革，避免下一次的悲剧发生，是台铁和交通部必须面对的挑战。记者综合报道
0: 。我四个月前，应该大家都还是非常印象深刻，怎么会发生这样的事情？我们回到当初的这一张空拍图，呃，泰鲁格号呢，从我们的右下角这样子行驶过去。那有一台大货车呢，就从这个边坡滑落下来，泰鲁文克号就直接把它撞上去。因此，好多好多的问题是说：第一个，车怎么会滑下来？第二个，滑下来怎么没有任何的这个防护栏的这个设备？第三个呢，为什么是在清明连假的时候应该要停工，却在施工？再来是为什么李义祥用这么草率、这么敷衍的方式在施工？整个包括工程管理的问题，包括边坡护栏的问题。包括说义务入侵，那在这个路段，台铁认为说这个是一个稳定的路段，所以并没有安置所谓的义务入侵警戒系统等等的这些问题。因此，在前天的运安会报告讲到说，在工程管理跟工地安全有六大疏失，东兴营造呢，联合大地监造呢，整个都没有门禁管制的方式，台铁集合也没有落实工区的进出管理。那施工人员呢是非常草率，也没有安慰，也没有勤前的训练。那绑钢筋的这些人呢都没有工作证，现场在施工呢也没有所谓的通报的这些系统跟记录。东兴营造在当天呢不应该进去工区，他也进去了。重型机具管制，东兴营造工地主任还有移工都没有开规定了。卡拉基这个挖土机的这个证照。而台铁集合发现，厂商曾经就是用这个挖掘机来从事吊挂，也得磕头哎，低功来吊挂。那围篱还有现场防护呢？台铁招标须知呢，也没有这个施工便道的防护设施。再接下来刚谈到紧急通报处置呢，东兴营造有借用台铁的这个所谓的无线电。可是现场没有名列台铁临近车站跟综合调度二十四小时的紧急电话等等的，先请教陈律师是，是这六大疏失有切中要害吗？
1: 嗯，其实我们在看到运安会这个报告的时候，对我们来说，我们并没有非常意外，因为从这段时间四个多月以来，呃，无论是减掉的调查报告，又或者是呃，就是之前交通部的一个行政调查，其实我们都有看到说台铁就是它整个过程的属实，也包含了监工单位，包含了设计单位，乃至于其实交通部也是，因为呃，我们在看其实这些呃六大缺失的部分。台铁没有一件事情是他不知道的。嗯哼，就是说，譬如说，这个从一开始工程要设计的时候，这个边坡它其实高达两公尺的一个落差，它本来依照各种规范，它就是应该要有一个防护的设备，但是设计单位没有做，联合大地没有做，然后他交给了这个就是后来的呃专业管理公司中远公司也没有做，台铁台铁也没有发现，或者是他发现他也没有去。把这件事情去呃做一个，就是说哎、欸、怎么补救？那以至于说这整个工程发包的时候，就是一路这样子，其实从一开始就有洞、嗯，然后一直到了开始施工的时候，譬如说这个道路它是一个基层道路，但是在工程规范里面说要铺铺设 A C 的那个部分，这其实是防止就是说防滑的部分，可是。都没有 做， 而这个没有做也是台铁知 道， 因为台铁都会有人去监 工， 是， 然后也包含了是说里面都是外 籍， 然后没有工作 证， 又或者是他们违法使用挖土机这 些， 台铁通通都知 道， 可是他没有一次去把这些东西改 善， 那也包含了是说这个边坡的问 题， 后来就有人发现 了， 就是有有劳安的部分发 现， 然后交通部也发 现， 就说哎这个要改善。立了一个立砖以后，就是台铁就解除那个、欸，那个交通部就说，哎、欸，这好，这没问题的。就是我们其实一直看到，就是这个意外其实是一层又一层的人祸疏失，嗯、然后一直推导到最后的时候才发生的。哎、欸，就是这个翻覆工程车的状况，然后到铁道上面。嗯、所以，其实我们在看这件事情的时候，嗯、呃，我们会觉得说，不管是台铁。又或者是这些监工单位，或至是,是这些承包商，其实他们都是每一个造成这个最后四十九条人命的，其实主要的一环。如果任何一环还在当时被改善，又是会被阻止，其实这件事情不会发生。是，对。那所以我们我们其实对于呃，就是说这个是不是有切中要点这件事，我们当然觉得每一个环节都是。可是回到了这件事情，就是哎、欸，其实主事者台铁他没有办法。把这些事情做好。那如果我们来看他的上级单位交通部，也没有办法阻止这件事情的发生，因为交通部在这个地方这个工地，其实他在普悠马事件之后，他就被列为说就是这个沿路施工的地方是列管的。但是列管之后呢，交通部其实在去年的时候就解除列管、嗯，然后解除列管，到了今年四月二号事情一发生，又说我们再度列管。那其实这是一个，就是反复你去看到了有问题的时候，你就去医头，然后是脚痛医脚，其实没有办法根本解决问题。所以，即便我们知道这个，就是目前呃，就是说这些因素都确实造成了这一次事故的一个呃主要原因，然后确实呃也都是就是就是,就是我们刚刚说环环相扣的部分，但是其实我们看不到，就是说台铁在这些事情上面真的有去。改善也看不到交通部真的有能力去督促他们改善。了
0: 解陈兴，我想请教、啊、你，怎么样看待前天运南会这个报告？是真的有切中要害，还是他其实讲的是你们早就知道的事情？但问题在于说，为什么这么这么多的荒谬疏失，然后会全部都漏接，全部都一起发生
3: ？呃，其实就陈如刚刚陈律师讲的，其实调查报告出来，说真的，我们真的也不意外。那说站在我这边家属的立场来看的话，就是说，在这个调查报告里面，其中有指到李义祥的部分。那我们家属比较好，比较质疑的就是说，李义祥他从案发开始就一直不断的说谎。那玉案会可以竟然可以以他们中立的立场来来把他的这个他的他的他的,他的所谓的对话记录。当做一个事实的一个方向跟基础，哦，这个是我觉得我比较没办法接受的嗯部分嗯哼。对，那另外就是提到说，呃，工地现场完全没有防护这件事。那其实我在四月三号的时候，那时候我其实还是坐着轮椅。那我坐着轮椅到那个变波，其实以我这个七十五公斤的体重。下到那个边坡都会打滑，都被人家制止，制止说不能下去。嗯哼，那我很纳闷的，这些每天进出这些工区的监造、营造、理想祥这些人，包括台铁的人，难道这些每天重车这样下去，他们不会觉得说这个有很大的危险性吗？嗯哼，对。所以我觉得这个是很不可思议的一个做事的逻辑啦。跟跟那个公安的一个态度
0: 是，不过我再请教一下韦君姐然后因为其实您跟家属都很熟，而且你在这个事故现场也一直在那边。我还是想请教，不管是这四个月来家属们跟政府之间的一些沟通协调，不管是在赔偿或者是说道歉承诺以后改革的这种种事项，第一个运难会这报告。普遍们家属的心态是什么？第二个台铁，等一下我们会谈，他确实也做出了一些具体的承诺。台铁承诺改革，交通部承诺改革，家属们又是如何看待
4: ？嗯，我觉得承诺哈，从四月二号承诺到现在，我想这个承诺已经已经烂了。坦白讲，这个信用也没有台铁跟交通部，我觉得他们是一个作秀的单位。为什么这样讲？其实我们也可以看到，二零一八年十二月十一号，台铁有成立一个营运安全处，简称运安处，它不是运安会，有点鱼目混珠了，哈。那，呃，其实当时成立的时候，我们也看到，呃，那些长官们就是有信心零重大事故。结果呢，那个是在普悠玛之后嘛，好。那很不幸，这个普悠马跟泰鲁格两件事故都是人祸，然后我都参与了。嗯、哼那从这些事情里面，我们看到了很深入的问题哈。那呃，其实最近也有一些台铁的呃人员也跟我呃，就是爆料了很多事情。那其实台铁里面的这种呃层层的这种不负责任的文化，其实甚至是便宜形式互相勾结哈。那这些问题，其实我相信大多数人都知道，但是我们怎么样让盘根错节的问题能够得以解决？就像呃，我所得知的，像施工包商常常在没有报备核准的情况下，就到铁道旁擅自施工，这是常常在发生。如果平均的话，可能每个月要好多件哦。嗯哼，那这么严重的问题，你台铁不知道吗？其实知道，但是里面的人员其实有很多台铁的基层人员是很用心的，想要维护台铁这块招牌的。但是比较可惜的就是，当这些人提出意见的时候，他是会被打压的，他连升迁可能都没有机会。你为什么话那么多？这些问题你不能讲，诸如此类。那呃，我们。其实，在这个运安会的报告之前要出来之前，我想台铁应该也大大致得知了这个所谓的六大缺失，哈、哦，我相信他们也大概知道，所以他们在八月一号的时候，其实台铁的那个呃，也就是运安处啊啊、嗯呃，就是不是运安会啊，是台铁的运营运安全处，他们就有一个新的这个施工制度颁布出来，那但是呢，就台铁内部的人员告诉我。许多的单位仍然不知道有一个新的一个施工制度，甚至也不会去遵守。为什么不会遵守？是因为长期以来就是反正想施工就施工嘛。那你知道，可能在花莲运物段、什么宜兰运物段哪哪一个段，他们的站长、他们的铁道的人员，火车过去的时候忽然惊觉旁边在施工，那你如果有先报备核准。那是不是这些运务段的人可以知道，可以到现场，可以去做指挥，啊、哦，避免憾事发生？我跟你讲，就我觉得台铁他们一直用侥幸的心理哈、哦，在处理这种这么重要的这种公共的安全问题这个一台火车只要出事哈、哦，那个是不得了的事情。所以我就说他们口号喊得很好嘛，只会作秀。当时说会有信心，普悠马十八条人命之后。他们成立了这个这个营运安全处，就说是有信心零重大事故，结果后面四十九条人命。是，所以他们要不要出来交代一下？这個、这个营运安全处到底是在干什么的？他到底做了些什么？难怪台铁会没有赚钱嘛
0: 。我秦小姐，我也要请教你。啊。后站在家属的角度，你如何看待这四个月来政府跟你们的沟通承诺？以及遇难会今天，我前天做出这样的一份报告之后，发生在你们身上的悲剧，你相信可以避免吗？在之后
5: ，嗯，首先我想要借这个机会我，我想要谢谢，就是嗯，就是所有帮忙我们的人，嗯，因为其实。真的很多人帮我们啊，包括这些捐款的这些人，我们其实心里都是很谢谢的。其实这个也是应该是让我们可以站出来的一个力量，因为我们这么多人帮我们，那我们可以做什么？那我们可能就是只能做这个努力，看能不能让真的让台铁跟政府就是可以真正去。改善他们所做的承诺。那我觉得运安会的报告，我觉得很重要，是因为如果他没有这些报告，台铁是不可能轻易承认他们自己的错。是，他们其实都知道自己错在哪里，但是。他们永远都在那边等着不发言，嗯哼，那他们就是等着有人真正指出他们的错，他们才愿意说哦，这个我们不对了，那我们愿意改善。我觉得他们永远都是这个态度，那所以，因为我我们我们比较坚持的就是，我们希望他们可以，就是因为越南会可以有这么好的一个机构，那他可以调查出他的问题，那我们希望后续呢，谁来、嗯？把这个问题解决，就是谁来解决这个问题？谁来监督他们？那又谁来去检视这个成果是可以通过的？我觉得这个是最重要的，并不是他们一直说，一直，因为他们每次跟我们开会都说，呃、哦，我们会做，我们会做，我们会做这个，我们会做这个，但我们觉得很空洞。你们到底要怎么做？那又谁来监督你们做
0: ？不尤马事件之后，他说他要改，他要改。泰鲁格号事件之后，他也说他要改，他要改。但问题是，他有改没改？谁来决定？谁来监督？谁来惩处？这个机制目前没看到。不过，我再请教一下李老师了哈，因为四个月前其实你也来我们节目谈这个事件的原因。我们也许再回到这张空拍图，那么就好多的问题。最大问题当然是公安了哈，车子根本不应该掉下来，但是他掉下来的那个时候不应该施工，但是他施工了。这个地方应该要有边坡护栏，但是他没有边坡护栏。这个人应该要有执照，但是他的执照是用借的。这个人呢，他应该不，他不应该用那个给怪旧变成脱掉，但是他用了。他早就应该哇把电力，他早就知道没电，但是他也不去换电池。所有所有荒谬的公安呢，集成一起，真的才会导致这个悲剧。但如果这些荒谬的问题没有任何一个改变，也许几个月后，甚至几周后，这种悲剧真的没有办法说绝对不会发生。我们再来看看这一个也是运量会自己做的表报告，我们就清楚说这整个结构到底是什么。台铁局是业主，他去做发包，然后这应该这应该念中研吧，中研工程去做专案管理，联合大地去设计建造这整个工地怎么施工，然后东兴营造是直接去负责施工的。那东兴营造其实就是李义祥了 哈， 那李义祥其实根本没有所谓的能够去承包这个案子的这个能 力， 但是透过东兴营造他就包到了。好， 这四个角呢都有责 任， 所以你把它推给李义 祥， 这完全没道理。你每天都在那边 看， 都在那边监工。啊， 陈先生讲说他山上哪里 啊？ 他走到那个边 坡， 人就已经会卡不住 了， 更何况那么大台的车子。那你每天经过那个工地的时候，你不会想到说啊，这我护栏那也晒，你别想讲，哎呀，切刚被栽出来。那包括说这个是四只脚了哈，啊，上面还有很多头呢。我们看右边的，从上面下来，公共工程委员会，下面是交通部，两边有施工查核小组、铁道局，再下来是铁台铁局，然后还有一大堆的这些监督单位，下面才是我们谈到中原工程连成大地中心营造。我还是想问。真正的问题恐怕不是只有说李义祥没牌，恐怕不是只有说用那个卡拉机就变成那个拖吊车，也不是只有没有护栏的这些问题。真正的问题是什么
6: ？对，没错。其实我们要面对真正的问题了哈。那个消基会在这次不幸的事故发生之后，我们就做了整体的分析哈。我们可以看出来，整个工地管理的问题哈，不是只有台铁。本身或者是跟这个工地管理有关的啊、哦，我们说它的整个环节，包括监督、考核、管理都失灵，包括刚刚啊，我想主持人讲的哈、哦，公共公共工程委员会管什么呢？管这个重重大的公共工程的考核评比。嗯哼。那劳动部呢管我们的老安跟老简啊，那营建署就管这个营建跟执照的管理，然后交通部呢是直接。这个监督的单位啊，那交通部委托我们铁道局来做监理，然后台铁本身它的发包的制度，然后呢委托了我们的设计建造公司，也委托了我们的专案管理公司来做管理，然后呢会有施工的厂商，所以每个环节哈，这么长期的工地，假设有一个环节有注意到这样子的问题哈、啊，我相信这个事故就不会发生，是，因为就有改善的空间嘛，是啊、哦，也包括我们交通部有一个重大工程。督导汇报，他也看到这个工地有问题了，可是后来就一直没有去追管啊、哦。发现问题，后来台铁就说他们有改善，但是没有到现场去做呃相关的考核哈、哦，所以非常可惜了哈、哦。然后呢，我们也发现哈、哦，施工防灾一个工地一定要有防灾计划，那这个的设计跟审核是完全失灵的，没有风险管理，因为经费太少。我们通常一个公共工程呢，这个我们叫做。呃，工程安全卫生管理的经费，它的 range 很大，从零点三个 percent 到三个 percent， 经费拮据的只会编零点三个 percent。那如果经费充足的，有时候最多看到一个 percent。所以经费不足的情况下，不会做相关的设计。嗯哼啊、哦，然后呢，那我们专案管理公司呢，在没有相关的安全防护设施的观念，或者是相关的一些硬软体的设施，它也很难去做相关的专案管理哈、哦。所以我这边要特别去提到。我们要看远的问题哈，包我们现在面临到的问题就是前瞻的这个建设已经是超量的公共工程了哈。我们本来的采购法的问题就很多，现在问题更严重啊。所以中间包括不该去负担这个施工的他去施工，没有工地主任的这个这个执照的他也当工地主任啊，这些问题都造成了整个环节的失灵。那最大的问题就是工地没有人管，看起来哈。那我们现在也看到一些，像联合报最近也到了一些工地去做一些实地的调查，看起来真正还没有完全去做真正的改革。
0: 类似这个情形的边坡还是多嘞，
6: 还是有，还是有蛮多的。有些工地他们就当成一个类似一个呃实地去做一些考核的这样子的一个动作，发现问题还蛮多的啊。所以我觉得，其实哈，我们在那边讲，并不是把每一个要负责的单位都把他说你要负责。最大的问题就是说，你们要看到问题，而且你们也提出来，每个单位都有改善的方法，这样我们就可以面对问题。哈，然后呢，我也特别去提到这个，我们这个对英安会的报告单是期望很深的哈，但是我们特别去说明一下，英安会这次报告哈，他只针对了第一章，也是他只看事实资料。什么叫事实资料呢？就是整个事故发生的一些相关的范围的衍生的因素，所以只看这个工地的管理的问题。我们特别去讲六大缺失嘛，哈、嗯。但真的问题就是说，台铁的工地是几乎没人管的，是变這,这样所以它的重点是出现在这个地方，台铁几乎不设防。所以问题就就就非常多了哈，还不是一塌糊涂，是
0: 几乎不设防是保、okay
6: ，包括进出也没有管理啊，然后这个执照的这个管理，然后每一个人，比如说我们明明就是施工的车辆，没有驾照，没没有真正的执照人去去操作这些车辆，能不出事吗？嗯，好，但是我特别去强调，这个工地是一个长期的工地，是，我们每一个环节如果都有负责去做到，不管是他的监理或者是考核。甚至在评比过程当中发现问题，我们就把它举出来，那就有改善的空间哈。然后呢，另外一个哈，它这个六大问题只是针对这个这个工地，但是我们看一下真正的调查报告哈，我们这个调查报告有分成几个环节哈，是，因为安徽是最后一环的哈。我们交通部铁道局呢，它成立一个调查的行政的调查，好，那这个行政调查它是怎么样邀请的呢？铁道局本身是监理单位 哈， 我特别想 到， 这是铁道局如果监理没有做 好， 他要负责的哦。可是这个行政调查报告是由铁道局邀集交通部的路政司、重大工程督导汇报法规委员会、政风处跟台铁局来做这个行政调查报 告， 台铁局又邀了我们的专案管理跟建造公司来做哦。所以 呢， 我们讲的严重一 点， 如果是球员兼裁判的 话， 我们可不可以看到真正的问题在哪 里？ 哦，这是最大的，所以那个行政报告看起来好像令我们的家属都很失望哈。然后这个报告在五月二十一号就就已经完成了哈，但是一直都没有公布。然后没有公布的情况就是要等运安会的报告。可是我们知道运安会的整体报告要到明年四月，哦，明年四月家属等得及吗？哦，其实这个问题如果我们真的用心去做一些分析，然后做调查，该负责的就要负责，该改善的就要去去做改善。我觉得至少家属会会会得到比较多的安慰。OK，
0: 那我再请教那个李老师一个问题了哈。我们先来看看台铁在这两天所做出的一些回应。台铁说，呃，我们尊重运安会的调查报告，但我们已经在做相关的安全改革措施了，包括说两百零四件的临轨工程的标案，全部都先停工，要先检查安全之后呢，有查核改善之后呢，才可以复工。工地现场的督导呢，也会强化落实那工地安全的管理，由台铁局全责办理。什么意思呢？等一下我们会谈到外包了哈，你总不能一句说，诶、欸，这個、外包诶，这个什么那个东兴营家要负责，这联、個、合大地要负责，一句外包就推出去。但台铁说。那现在呢？工地安全就台铁直接全程来办理，也会健全紧急的通报机制。那施工人员都要做行车安全讲习，全面要来盘点呢，轨道可能会有异物入侵的地方，然后会建立所谓的 SMS 安全管理系统等等的。哦，再请教李老师，第一个你怎么样看台铁的承诺？刚刚我们谈的是运安会的报告，但现在我们直接谈台铁的承诺。第二个，他的承诺没做到，或者是运安会的这些书师，他没有去检讨改进，怎么办？谁来监督？谁来去评价
6: ？对，呃，其实我们大家比较质疑，就是普悠马号这么大的事故哈，我们也成立了有一个大这个整整体的体检，也要求台铁有这个短中长期的一些改善的事项，可是没有。就是因为没有落实嘛，哈，所以我们发生后来又发生太多更重大的事故，所以我们现在要问一个问题哈，现在台铁提的这些有没有能力做到？嗯哼，那谁来督导？谁来做监理？啊，铁道局必须要出负责监理，甚至交通部路政司啊，那这个如果怎么样去督导监理，他这些改善的工程有没有去落实？然后它的滚动式的检讨的机制在哪里？我觉得至少台铁跟交通部必须要去完整的去做说明。哦，那我们讲到这个义务入侵啊，我特别一去谈到这个，如果针对我们的问题导向的台铁改革哈，我们这边可以看出来，它有这个安全管理的风险预防跟营运管理的风险预防哈。安全管理的风险预防的时候呢，除了我们要有一些边坡的全自动的预警，啊，这个是不是非常重要的哈？还有我们在隧道前，这次事故就是这样，隧道前我们必须要有四距不佳的弯道前的路段侦测监视预警系统。利用 AI 影像辨识诸此类的哈，可是这些都必须要花很长的时间才可以去做建制完成。但是短期我们的工地管理是可以去做到的哈。但工地管理如果说台铁现在已经有这些详细的一些改善事项，我们就必须要由谁来监督管理这些改善事项？用滚动式检讨的机制来落实、嗯，这个就是我们必须要去做到的
0: 。这些你还是怎么样看待台铁自己说他要做这些的改革？
3: 呃， 其实对于台铁现在所说的一些承 诺， 说真 的， 我是不太相信 的， 对 吧？ 就像刚刚老师说 的， 他提了这些改革的计 划， 那谁来监 督？ 谁来落实去执行这个这 些？ 我觉得这都是有必要去去慎重去考虑 的， 不是他喊一 喊， 我要改 革， 我要做什么工地安全的宣导管 理， 这个用喊 的， 其实我也 会， 我来我来搞就好了。对不对？我们希望的还是要实际的执行面有人来监督这件事情
0: 。嗯哼，对他其实有谈到方向，但是他没有起程，他没有平和的这个所谓的标准。最重要是，那我再请嘉里老师啊，哈，台铁说要改革，那一定是台铁的上司要来去监督嘛？台铁的上司到底是铁道局，还是交通部，还是行政院？如果是这三个机构里面的一 个， 那他有没有能力去做监 督？ 还是说必须在行政院下面再设一个专属的东西机制或是人员来去做 呢？
6: 我觉得必须要由行政院成立一个跨部会的改革小组或者委员 会， 哦， 然后来执行。那由谁来监督 呢？ 立法院最近提了一 个， 他有想要成立一个台铁的改革的专案小组。由立法委员来组成来做监督
0: ，但立委有能力监督吗？对
6: ，所以立委可能将来去做这个监督小组的时候，也必须要一些学者专家必须要加入，帮助他去做一些审核。OK， 比如说我们有行政院的体系，另外有一个学者专家的体系，哦，像立法院可以授权这些。那这个的话，看呢可不可以把真的把台铁的积习已久的问题去做一个整体的改革了哈、嗯？但是我特别去提到交通部的体系了哈，交通部。铁道局来做直接的监理，可是交通部下面有路政司，有铁道局，有各个不同的局嘛，哈。铁道局是直接负责监理轨道系统的哦，但是他的人员是非常少的，监理的机制现在都看不出来，所以他现在要成立一个一个类似的人员编制来帮助他来做监理，可是那个提成是怎么样？嗯哼。如果在这个短期的提成还没有没有办法落实的情况下，他怎么样能够落实他的监理工作？是、啊、怎么样落实他？来督导我们的台 铁， 它所有的改革事项做多 少， 滚动式的机制在哪 里？ 这个就是我们大家所。不过这
0: 部分也要请教吴金杰跟陈律师了哈。但每一次发生悲剧之后 呢， 相关单位部会都说我一定痛定思 痛， 可是之后一定是痛过还会再痛。我们来看 看， 其实这个问题已经由来已久。
7: 二号上午九点多，车次四零八的泰鲁格号在花莲清水隧道北口碰撞滑落边坡的工程车，酿成四十九死的悲剧，也烧出台铁工程管理的问题。
3: 本人在此深表懊悔，并自上最成的歉意。
7: 根据检方起诉书，肇事的边波工程承包商李义祥以及合伙人林长青都没有甲级执照，因此向东兴营造负责人黄平和借牌投标，并以一点二亿得标，三人因此被依违反政府采购法起诉。台铁发包工程在签约时。没有明定施工防灾以及交通维持计划，而这次施工地点的治安告示牌上，只写指派瞭望员掌握行车时间，却没要求停车安全和拉手刹车
1: 等细节
7: 。台铁铁道长达一千多公里，要向高铁有高标准的自动防护系统，防止异物入侵，比较困难
3: 。请问你全？路线有多少边坡，你有类似问题，你列得出来吗？我相信台铁目前没有办法给出太正
0: 式的答案。它就是做这个呃边坡的这个工程，用工程把它做一个永久的改善。但是有些地方是没办法改善，它就用所谓这个侦测的方式来告警。但是侦测器它是从今年跟明年哈，总共二十五处才会这个完成啊。
7: 不过早在普悠玛事故后，台铁就规划。二零二零年底要完成编播全自动侦测系统，但直到泰鲁格事故前都还没完成。每当汉事发生，官员高喊台铁改革，只是进度牛步，而民众的乘车安全也就被打上大问号。记者综合报道
0: 。那陈律师，我还是想请教你，当陈先生或秦小姐他们对台铁没有信任，这完全可以理解。但我还是想问的是说。毕竟很多人天天坐火车，每一个人至少一辈子也会坐个几次火车，那个是所有人的身家性命就交给台铁了。所以我们把他骂到臭，他不改，其实损受害的最后还是所有的消费大众。我还是想请教，我们真的有办法建立一套机制，确保要求台铁达到他自己所做的承诺吗？
1: 我我想、啊，其实这个问题我们都感觉到非常痛苦，因为确实，为什么罹难者家属他们这么痛的时候，他们要站出来？他们就是希望这么痛的事情不要发生在别人身上，因为这攸关着就是台湾岛上两千三百万人民的一个行车，呃、欸，就是交通的安全。但是我们刚刚看到台铁承诺的那些东西，说实话，有好几项是在二零一九年的时候的体检报告就出现了。而且都说我完成的也有，那甚至呃也有是二零一八年普悠马事件之后，他们承诺要改善的。那我们看到的是铁道局，呃台铁没有能力去做好，而这件事情是我们在事故发生之后，无论我们去看过去的报告资料，我们看到台铁一犯的事情再犯。那铁道局在面临这样的事情的时候，他其实没有真的实质去审核，总是书面报告，然后就结束了，然后就结束列管，就说好这样可以，然后事情就再发生，这是一个部分。那再来是说，其实家属在这四个月里面，我们跟台铁所有的往来都会让我们感受到这个组织就是做事情毫无章法，甚至各局处之间也没有办法互相合作。
0: 能一具体说明一件
1: 很简单的事情，就是说一个会议通知。发放的方式，每一个关怀员不一样，给的讯息不一样，通知内容也不一样。其实这是很匪夷所思的事情。然后包含的是说，一个会议，譬如说家属在事发之后，希望能够台台铁对话，而这应该是台铁主动要做的，可是会变成家属要积极去争取，说我们想要开会，然后台铁才在母亲节的时候，在他们失去家人第一个最痛苦的日子的时候，召开这个恳谈会。那事后。我们应该是说，站在会议上面，我们完全感觉出来，台铁觉得这是别人的责任，这是别人的事情，这是承包商，这是李义祥的事情，不是他们的事情，是这样的态度。那一直到了就是会议记录做出来，那个会议记录杂乱无章，完全无法辨识到底在讲什么，前后文不对，我们还要帮他改会议记录。嗯哼。那甚至再来家属说。因为其实台铁再来就是丢出了所谓一五七零万的一个赔偿，而家属怎么知道的？看新闻知道的。可是所有罹难者家属跟台铁之间是有群组，我们都在里面。台铁从来就是把家属当作局外人，他从来不会第一时间通知他们任何事情。家属可能是看到新闻，又或者是邻居来告诉他说：“我看到的那个新闻，你要拿到。”一千五百七十万这件事情，其实这个，这对于就是他们整个做事的章法大概就是这样。那那所以我们其实这样一段路，我们没有办法信任这样的团体，他真的有办法自律去说我要改革这件事情，或者我要做到安全的这些东西，都我们其实没有办法信任。那可是我们也看到他的主管机关。就是如果是铁道局，其实也没有办法，他在专业上面、人力上面，又或者是说过去的经验上面，其实都没有实质审核。啊，我们听到运安会说，哎、欸，他其实是有专业性去监督，就是台铁的部分。可是运安会跟交通部之间是平行的三位，所以运安会如果看到了，就是说台铁这些缺失，要请他改善，他发个公文给他，请他改回来。那也只
0: 能建议了。对
1: ，然后如果改不好再退回去，就这样子公文往返。到现在，其实那一天运会跟我们说的，普悠玛的事故到现在其实还没有改善完全。所以，因
0: 为运会毕竟只是一个调查的单位，它并非那个台铁的上级机关，他们对台铁没有任何的人事权、预算权，所以当然。不过，我还是请教秦小姐，这四个月来跟政府部门的一些沟通协调，你的感受是？
5: 嗯，当然，我们是觉得很失望啊。就就像刚陈律师说的，以关怀员这一块来讲，就传递讯息这一块，因为我我们我要声明，我们不是指责关怀员，这应该就是他们整体的那种他们的做事态度。那包括说，我们其实跟他们提了很多次的事情，就是希望他们有事情可以现在大群通知大家，但是像他们现在这次二十八号有一个。会议改革会议，他们依然是不这么做，也是说就让样，关怀员这样零零星星的去通知我们家属、嗯，而且通常都是时间快到了，他们才会通知我们，然后问我们要不要去。那我们当然我们不可能每天都闲着等他们什么时候临时通知我们要做什么会议，这个就是也是一个让我们非常不能信任他们所说他们会做什么改革的。地
0: 方，嗯哼哼、嗯、哼。不过吴俊杰，我还是想请教了哈，就是刚我们也看到台铁有做一些回应，不过我们还是来看整个事情。在四个多月前发生了太鲁阁号事件之后呢，呃，台铁赔偿的部分，罹难者四十九个人，每个人是一千五百七十万。那陈先说，其实不是每一个人都可以拿到一千五百七十万，前提是你要跟台铁和解，这是事实吗？就是说，你还有前提。没和解就没有拿到这个钱
3: 。这个条件就是你要跟他和解，才会拿到这个赔偿金额。而且要
1: 签他片面拟定的和解书，我们一字不能改
0: 。OK， 了解。啊，如果不和解呢？就是台铁的赔偿金额就在那个阶段之前就都没有。对。所以，啊、你跟台铁和解了吗？我没有。所以换句话说，台铁的赔偿部分四个月过了。还是都没有
3: ，他只有呃那个文金之类的。对，呃、欸，所以慰问金另外一个就是两百五十万的那个那个
0: 铁路法的部
1: 分，就是他 okay, 这个我可能要补铁路法的部分他其实有先拨两百五十万。法定的
0: 赔偿金额，他当然要拨、嗯。对
1: ，但是其实还有另外一笔是，就是这个是他没有责任，他也要依照铁路法， okay, 但是还有另外一笔两百八十万、嗯，也不是和解才需要拨，而是台铁如果有责任就需要拨、嗯。但是我们发现。台铁这两百八十万之前，他一直说我没有责任，说我不发。可是，嗯，他不发的时候，已经是在来到了，就是说，呃，不管是法院、哎地地检署，又或者是、呃、行政院的调查报告，都已经显示他有责任的时候，其实他到至今还没有发放。了解。还有另外一个差别是。其实，在这个事故里面，有一些是外籍人士，我们就发现说，他先优先发放给外籍人士。那这个部分，其实我们跟台铁反映过，当然他也没有要特别处理。不过，我
0: 们再来看看赔偿的部分，然后，当然是，呃，再多的钱都换不回来自己家人的那一条命。那赔偿了了事吗？恐怕不是这样子想的。不过，我们也来看看，除了台铁赔偿之外。民间也有善款，呃，这個、就不是赔偿了哦，民间善款就是补偿的一些概念。不过最关键的还是在就者民事的部分，台铁说我会帮罹难者向施工厂商代位求偿，那这样对家属来讲很不是滋味，然后那感得好像说台铁还在帮他们，而不是台铁自己是主主因的这部分。那刑事的部 分， 当然地检署包括对李义 祥， 包括其他的这些相关人 员， 也包括台铁潘姓主办工程师、顾问公司郭姓经理等等去做起诉。那行政的部 分， 因为当时台铁没有局 长， 没有台铁局局 长， 所以是对副局长、总工程师、处长、段长等十二个人 呢， 因为监督施工管考不 周， 所以记大过、记小过等等的修法呢。进行一个修刑法呢？说情节重大过失致死会最终判十年。那改革的部分也谈到这些改革的这些方案或者是说明会。我再请教韦君捷，你怎么样看待？接下来是不是真的能让悲剧不再上演
4: ？不可能。为什么这样讲啊？其实我我先补充一下哈，那个呃，就是刚刚孟秀律师有说，其实普悠玛那个是二零一八年十月发生的嘛？是。那所以其实普悠玛的调查报告运安会其实是在，呃去年的十月，也就是两年整，他给了就是呃台铁希望他们他们提出来要要求改善的嘛哈，那十月之后是不是他们第一次是半年他必须要回复，也就是今年的四月，嗯哼，就泰鲁格事故发生的那个月，然后呢回复过来运安会一看不行。退回去，五月退回去，那退回去三个月，这一次就要三个月，他们要回复，也就是八月。那今天二十五号了，那我们在二十三号那天在开那个运安会的那个调查报告的时候，嗯、他们还没运安会还没拿到。好，那我就说嘛，你今天从普悠玛的事故发生到现在，已经将近三年了。是，你们在调查的这样的一个期间。能够先做些什么吗？如果要这样一直等的话，那是不是三年就这样过去了？难怪后面会发生泰鲁格的事故嘛。谁能够具体的去监督？我们要不要引进这个外部的这种专家的审议的制度？甚至在台铁的内部，必须要有吹哨者的这样的一个制度，而且要保障这些提出问题、提出意见的这些员工。要要有这样的窗口，一定要哈。是。那所以，呃，我们就讲，譬如说，他们有很多条是解除列管的哈。那我们也都知道，其实我我都最最近都看了他们的那种，我我也呃，他们看他们的那种内容，然后我也跟台铁，其实台铁交通部我都跟他们讲过很多次，其实我真的讲到有点不耐烦的，而且我觉得怎么讲，好像他都会说，呃，我们都很努力，我们都一直在开会，我们都工作到晚上十点十一点，可是没有意义。因为好像没有看到那个重点，我说，请问你们解除裂管是因为啊？看到改善，解除裂管，哈，这几条都改解除裂管。那解除裂管之后，你们有没有那个机制是可能两个月、三个月之后还要再去现场看一次？他是不是又要再继续裂管是、嗯，因为有可能会有改变。你不是，你知道，全部都呃，解除裂管以后，这些全部都处理完了。谋外代机啊，我觉得他们台铁最爱的就是谋外代机。如果是一直都用这样的心态和文化，然后一直说他们很辛苦，每天都在说辛苦了，说王国才部长很辛苦，每天都开很多的会，他有够辛苦的又怎样怎样的？他们的局长也是很辛苦了，他们里面的人都很辛苦，一天到晚就是听到这些，然后台铁没钱，这到底是一个什么样的逻辑？我不懂哎、欸，这个。这个台铁真 的， 你会让人家气死 我！ 我只要跟他们对 话， 我就每次都一身 汗， 真的气到不行。还跟家属说 啊， 你知道这个 哈， 我们都要签公文呢。我们台铁很 穷， 没有钱还要去借六到七 趴， 心想你是借高利贷 吗？ 那你六到七 趴， 其实关关这些家属什么 事？ 你们是造成事故的人 呢， 你在跟他哭穷。你你完全没有办法讲。还解释
0: 说要赔给家属的这些钱，醫他们去
4: 去就是家属不是检检核那些后续的那个单据吗
0: ？然后他们去啊，该给就给他。对呀、啊，他在讲。关怀员还讲那些，然
4: 后呃后来还在群组里面说，其实关怀员很认真啊啊、呃，他都呃很很认真，像告别式的时候他都很认真。谁要你的告别式啊？你今天台北不出事情，需要告别式吗？你讲那些东西，我跟你讲，他们的逻辑就是。他一直在那些细节哈，嗯哼，然后根本不是重点的事情上面，一直不停的强调。我觉得他们真的整个组织文化哈、哦，已经腐腐坏太久了。以后他完全那个不会调转方向。你跟他在讲，他还是一直看在这里，就像那个马比赛的马带着一样。只只看，只看也许他只看他们自己的前方。不，那
0: 我建议我请教了哈，因为你比较了解家属，有没有一个比较具体？然后，也许是真的可以逼着大家，就算不情愿，就算没钱，就算官僚，也会逼着他前进的一个机制或建议
4: 。有，行政院一定要从行政院那里去设一个台铁改革的这样的一个监督小组，因为台铁再不改革，哈，坦白说，我不知道下一次发生事情的是谁，人数到底多少。其实我每天在做台铁，台铁的文化，坦白讲，当然大多数的台铁基层人员是很认真努力的。好、哦，其实我常常看到他们，但是其实，如果一个组织文化哈、哦，它已经老旧到，而且是腐烂到那样的一个程度的时候，其实它是会影响的。影响所及，其实大家就是反正。譬如说，我去问一下，哎、欸，这请问这班车是到汐止的吗？自己看，他竟然可以用这种态度对待你，就像当时发生事情的时候，有一个妈妈讲到这个，我又生气了。他去台铁，就是台北的台铁服务的窗口去问，我不管你问什么，好，那当然他妈妈是混乱的，看到这个泰鲁格的事情之后，他、嗯、就去问，他说我女儿坐在这个车。他票呢？啊，你说的不是废话吗？怎么会有票呢？啊，没有票，那我不知道啊，我不知道你你的女儿是不是在上面呢、啊？你知道他们连联系的方式都不懂
1: 。
4: 嗯哼，可能呃，中间当时那个新闻的报道的时候，我那时候提出来这个事情的时候是有一些落差的，但是重点不在落差，重点是在。了解他们台铁各个单位，譬如说我们都台铁的人，你知道？我问你，他问他哈，得到的讯息不一样。他我们可能在座都不知道发生了什么事，所以完全没办法回答任何一个家属来提问的这样的一个事情。你不觉得很夸张吗？这个事情其实是很容易可以处理的，但他们没有办法处理，连这么小的事情都处理不了。
0: 不过，刚王惠军谈的一个很重要，就是在行政院下面设一个专责的一个机制来去监督台铁做相关的改革，这是一个我不知道李老师怎么样看待。第二个，我要请教你，如果我们来看到四个月前这一场悲剧的话，导致四十九个人死亡，两百一十三个人轻重伤，那如果我们还是依照遇难会的这个调查报告了哈。呃， 黑色的都是不幸罹难的这 些， 不管是乘客或者是司机员。那最主要 呢， 几 个， 一个是第八车 厢， 就是撞的第一节车厢了哈。那跟第六 车， 那以及车厢跟车厢中间的这 些， 再来一个 呢， 呃， 应该有超过五成以上都是站着因此我，我我我当然知道这完全是两难，就是说一票难求的情形下，当初让泰鲁格号、布尤马号可以有站票，但我在请教李老师，站票这件事会是一个焦点，是一个改革的方向吗
6: ？在原来台铁的比较高速行驶的列车的情况下，哈，站票真的是比较风险比较高。所以，我建议哈，但是现在台铁有减速了哈。现在希望建过弯道的时候，它都有它它有减速的一些权益的措施。但是我觉得在这段时间里面，暂时不要卖站票啊。我们再观察一段时间哈，因为我们 EMU 三千马上就可以上去上线营运了哈。它的容量是大的。那在它这一段的青黄不接的时间呢，我们看看有没有增开班次啊，或者是用其他方式来做解决。
0: 可是因为普悠玛、泰鲁格当然是快。那自强号也快，那其实区间车也快。我还是想问，真的是站票的问题吗
6: ？呃，没有区间区间车跟呃跟跟跟自强号，它没有普悠玛号那么快。是，它可以开到一百三十公里，啊、哦，没有啊。所以那个高速，像一般的话，我们自强号或怎么样的话，大概就最多一百公里。所以我们要去做
0: 政策检讨，大概就是针对普悠玛、泰鲁哥，对这个
6: 它不适合，因为它的本来容量就少嘛，哈、哦。八节车厢，然后容量有限的情况下，它要提高运能，所以它就卖站票、嗯。那我觉得这是一个当初车总本来就选择错误的一个一个一一个后果啦。所以我建议站票先暂时不要卖、嗯，我们看看有没有其他更好的一些措施能够去做调整。关于刚刚
0: 谈到机制的部分，在行政院下面
6: ，对我我非常赞同这个应该由行政院成立一个改革的专案督导小组啊、哦，不管委员会督导小组。然后成立这个来督导我们台铁的改善、嗯，不要只交给铁道局跟交通部。嗯
0: 哼，陈律师，您对政府的一些建议呢？呃，是
1: ，其实我们在礼拜一的时候有特别提出来，就是说我们很希望苏院长、行政院长能够呃跟家属坐下来。谈一谈，听家属这几个月他们看到的，或是他们感受到，又或者是他们期许，因为他们很切身遭遇到这些事情。那而且他们也在这个经过里面去了解更深入的问题。如果呃院长可以跟家属面对面来谈这些事情，那对于未来的无论是制度上的改革，又或者是对于家属的照料或者安全性的部分，我想都会有很大的帮忙的
0: 。是真的希望这样的悲剧不要再发生。如果是没钱的话，大家换个角度想。把下一次灾难付的社会如此重大的成本来去做安全的改 革， 这就可以划得来了。谢谢李所。